0: Eu sei que determinadas declarações e posições de alguns sindicatos que roçam muito aquilo que são as posições de alguns movimentos que são, de facto, que incentivam ódio, isso é verdade. É muitíssimo preocupante porque, como a ASP tem um discurso moderado e tem uma posição mais moderada, é aquela que mais vezes até é criticada internamente. Fazemos tudo todos os dias para tentar falar para dentro e falar para fora. E acho que também temos aqui um papel importante e, e justamente não nos podemos deixar levar, porque se nós nos deixarmos levar, então já estamos eh, a estamos ser assim mesmo empurrados e a nossa ideia é tentar contrariar essa, essa lógica. Eu acho que também há uma falta de cultura sindical na polícia, sobretudo deste, deste pessoal mais, mais novo, porque confundem aquilo que são movimentos terroristas, por vezes, entre aspas, com aquilo que é a atividade sindical. O pior que pode acontecer é toda a gente esperar que se resolve o problema num bairro com a polícia. Quando todas as políticas locais, ao nível do emprego, da reinserção social, do conjunto de situações que por vezes temos nessas zonas mais sensíveis, é um problema que não se pode só resolver com a polícia pessoas que têm problemas graves pessoais, seja sentimentais, seja financeiros, seja de outra ordem, que por vezes eh, solicitam à hierarquia alguma compreensão, às vezes até para deixarem mudar um elemento daquele serviço para o outro, deste tomando para aquele, durante um período de tempo até resolver aquele problema, hoje a hierarquia é pouco sensível a isso. É, o que está escrito está escrito, o que está escrito não olham para o profissional também como um ser humano. Muitas das vezes desvalorizam completamente. E nós temos chamado a atenção para isso. Não, não acho que a polícia seja racista. Uh, não quero dizer que não haja polícias uh, que tenham essa... Achem que é esse o caminho. Eu percebo que o Mamadouba tem, tem um papel importante nessa, no S, na associação SOS Racismo. Percebo perfeitamente que ele tem muitas das vezes que espevitar as coisas para tentar falar do assunto. Mas considerei que, naquele momento, naquela circunstância, aquela, aquela frase acabou por não contribuir para falar do assunto em concreto, mas para dar relevo àquilo que é um insulto. E eu acho que ele próprio perdeu, perdeu com isso.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreve em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SouthCloud. Vá a patreon.com.br não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Mama Duba utilizou a expressão bosta da bófia. O bullying nacional que foi alvo levou-me a entrevistá-lo. Quis saber o que está por detrás de um sentimento que ultrapassa em muito a população do bairro da Jamaica. É transversal a muitos negros de todas as classes e a muitos excluídos de todas as etnias porque uma das funções deste podcast é combater a bolsonarização do espaço público, em que tudo se resume ao preconceito, ao linchamento e ao manicaísmo, quero ouvir com atenção todos os lados e as suas razões, mesmo que expostas ao contraditório, e tratar mais das causas do que das consequências. Hoje, os outros são os homens e mulheres que servem as forças de segurança, que ganham mal, trabalham em péssimas condições e são atirados com pouca formação para os problemas. Homens que são expostos ao que de mais difícil existe nas nossas sociedades, muitas vezes sem que haja qualquer estratégia de proximidade entre as forças de segurança e as populações. Desprotegidos, não é de estranhar que a extrema-direita aposte nas forças de segurança para fazer trabalho de recrutamento. Tem campo fértil. O problema é que quando o vírus antidemocrático se infiltra nas forças de segurança é o próprio Estado de Direito que fica em causa. Isso foi bastante evidente quando um pequeno sindicato decidiu partilhar nas redes sociais imagens de dois detidos algemados e ajoelhados fazendo o papel de juiz que aplica uma sentença que não existe na lei, a da humilhação. Quando são as forças de segurança a violar a lei, ela fica mais frágil do que nunca. A este ambiente não é estranho o facto de existirem hoje 16 sindicatos, alguns próximos de forças políticas que roçam a criminalidade. Sindicatos que mancham uma luta heroica que eu tive a honra de assistir, da primeira vez que saí de uma redação como jornalista. Faz em abril 30 anos que no Torreiro do passo. Polícias de intervenção carregaram sobre os seus colegas que lutavam por um direito conquistado por todos há muitos anos, o direito a serem trabalhadores sindicalizados. Foi o famoso dia dos secos e molhados, a 21 de Abril de 1989. À frente desse combate estava aquele que continua a ser o maior sindicato de polícia, a ASP. É com o seu Presidente, Paulo Rodrigues, que falarei na próxima hora. Muito obrigado Paulo Rodrigues por ter aceitado este meu convite para esta conversa que vamos ter. Os casos do bairro da Jamaica, vamos falar, vamos ter a oportunidade de falar de muitos assuntos, mas há um assunto mais próximo, que foi o bairro da Jamaica, mas os casos como o bairro da Jamaica ou outros, resultam da fragilidade da formação da polícia, ou de qualquer outra coisa, para além de não sabermos ao certo, ou se o que sabemos ainda não poder permitir chegar a grandes conclusões, pensa que há um problema de formação da polícia na forma como age nestes bairros?
0: Bom, o, o que eu considero é que eh, nós temos tido muita dificuldade em intervir, não só por falta de meios, mas também por falta de efetivo e, e é impossível, muitas das vezes, garantir que a intervenção da polícia é uma intervenção com sucesso, porque é limitada logo, não só pelos meios, mas também pelo número de efetivos. O que muitas das vezes se teríamos o, o número de efetivo suficiente, eh, de alguma forma, não, não seria necessário utilizar a força física ainda que dentro do estritamente necessário. Quando não há é, tudo se torna mais difícil, mas é verdade que nós temos uh, na, na formação base, ou seja, e é aquilo que nós temos pedido, uh, mais, uh, ou seja, uma análise diferente daquelas pessoas, daqueles cidadãos que nós estamos a recrutar para a polícia, é preciso, de alguma forma, estudar melhor esses profissionais, esses, esses cidadãos, uh, para fazer esse recrutamento, porque há aqueles que de facto vêm para a polícia, porque gostam de ser polícia, ou têm um conjunto que, tem, no fundo, perfil para ser polícia e há outros que, por um conjunto de razões, não têm. Tanto é que, muitas das vezes, vemos polícias que acabam o curso e depois acabam por ser expulsos por esta ou aquela razão, porque não preenchem aquilo que são requisitos mínimos para para estar na Polícia de Segurança Pública. E é verdade que, tanto na Escola Prática de Polícia como no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, muitas das vezes o que nós vemos é... Jovens, porque nós temos submissários com 24, 25 anos que fazem o seu 12, são muito bons alunos. São, muitos deles são excelentes profissionais, têm uma visão da polícia de que, como todos os polícias jovens, que é que querem mudar o mundo e depois esquecemos que, muitas das vezes, Aquela formação do Instituto, que deveria ser uma formação para formar bons profissionais a todos os níveis, devia servir também para formar bons cidadãos, porque é impossível ser bom profissional de polícia se não formos bons cidadãos. Se não tivermos consciência plena de quais são os nossos deveres, daquilo que nos diz claramente e de forma literal a Constituição da República, aquilo que, era, aquilo que é a democracia, Quais são os valores e os princípios que nós devemos defender e, e juramos muitas das vezes, não os percebemos. E, por vezes, e eu acho que é no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, que é aí que se formam os, os dirigentes da polícia, que tem que se apostar mais, mais aqui. Não quer dizer que não tenhamos, instrumentos excelentes profissionais, excelentes oficiais, e temos, a grande maioria são excelentes oficiais, como temos excelentes chefes e excelentes agentes, mas eu acho que esta formação, é, para além daquilo que nós aprendemos, que é como resolver ocorrências, o direito penal, o processo penal, tudo isso é muito bom e, e que é evidentemente temos que saber, mas acho que temos, a formação tem que ir mais além.
1: Se olhar para o passado e para o presente, se pensar o, o que é que era a polícia, vamos lá, há 30 anos, para pegar um, no, 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 num período de história que vamos voltar a falar, acha que a formação dos polícias é melhor hoje do que era? Hoje, as pessoas têm mais
0: habilitações literárias, acho é que tem menos formação cívica pelo menos, porque nós tínhamos polícias que muitos deles quando vinham para quando os cidadãos que tinham que vinham para a polícia, já tinham trabalhado na fábrica, já tinham trabalhado noutros setores e tinham uma consciência diferente, não só uma consciência política, mas também sabiam exatamente a diferença entre os valores, por exemplo, de uma ditadura, de uma democracia o que é que, o que, é que, é, o que se deveria valorizar eh, em termos de direitos das pessoas, ou seja, no fundo havia um conhecimento muito mais real e muito mais objetivo daquilo que é, são os princípios Basilares daquilo que é a missão da Polícia de Segurança Pública. Penso que é uma falha que aqui devia ser corrigida com, com o tempo.
1: As forças de segurança queixam-se que há uma hostilidade com a, com, a polícia, com a polícia nos bairros. Neste tipo de bairros que estamos a falar, a Jamaica e outros, uns mais complicados, outros menos complicados, outros ditos complicados, porque interessa. Mas as experiências de polícia de proximidade, ou seja, em alguns bairros foi experimentado e muitas vezes não, não foi continuado em que a população é envolvida nas estratégias de segurança e a, PSP, e a PSP tenta ter uma participação na vida do bairro, tenta conhecer aquelas pessoas. Não pensa que, que anda a faltar esta abordagem, que não se resuma a PSP entrar nos bairros quando há um problema, que é normal que a população seja hostil a uma força que não está presente e que entra apenas quando há... Eh, um, um qualquer problema, mesmo que seja chamado por pessoas da população, ou seja, se não acha que não há uma estratégia de envolvimento da vida da polícia nestes bairros e da vida destes bairros na polícia, ou seja, de ligação sim, sim. entre... Sim, ou seja... O que, aliás, facilita a vida aos criminosos, não,
0: isso não é ex acontece. Exatamente. O pior que pode acontecer é toda a gente esperar que se resolve o problema num bairro com a polícia. Quando todas as políticas locais... É, do, no, ao nível do emprego, da, da reinserção social, de, um conjunto de situações que por vezes temos no, no, nessas zonas mais sensíveis, é, é um problema que não se pode só resolver com a polícia. Agora, é verdade que há um conjunto de, de estratégias que podiam ser, é, ou seja, que se podiam já foram usadas, algumas já foram usadas. Não se a ser ou não. Em 2006 fizemos um, um, uma conferência uh, no Baleal uh, que tinha por tema Polícia de Proximidade convidámos, na altura, o doutor Sebastião Rocher, em que tinha escrito um, um livro uh, sobre polícia de Proximité em França e que uh, falava sobre uns acontecimentos que tinham acontecido quando se depois, não sei se, se ainda se lembra, foram dois jovens que estavam num bairro, em que a polícia chega ao bairro, uh, por nada, chegou lá, foi dar uma, uma volta de carro, para ver se estava tudo bem, e aqueles dois miúdos quando viram a polícia, fugiram. E há um deles que se, se esconde, tenta esconder, numa, numa zona de, onde havia, de uma, de uma, tipo, numa de um, de parte de uma central elétrica. Uhum. É, e a, mas a polícia, quando viu esses miúdos correrem, a polícia corre atrás. Uhum. É, aconteceu aquela, aquela situação fatal. Já me estou lembrar a história. E quando, foi por, quando foi, foram, os polícias foram questionados porquê é que foram atrás dos miúdos, a, a polícia dizia, pá, porque eles começaram a correr. E, os, e o miúdo que, não, que acabou por se salvar disse, epá, vimos a polícia, como nunca a
1: vemos, nós tentámos ir embora, certo, porque uns, quando eles vêm, normalmente... Uns fugiram por automatismo, outros fugiram atrás por automatismo. Sim.
0: E isto, no fundo, reflete um pouco aquilo que vai acontecendo nos nossos bairros também. Dizeste e esta história, não foi cá, não é? Sim, foi não foi em França. Ah, o problema é que, quando nós tínhamos, ou tentámos implementar, e por isso, quando um sindicato leva à discussão, um... Ah, uma matéria que até nem é propriamente sindical, uhum. é uma matéria quase institucional, mas nós achamos que podíamos dar esse contributo, e foi positivo, tanto é que logo de, si, de se tentou implementar no, 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 no Bairro Alto e noutras zonas, por exemplo, na Cova da Moura também, uhum. só que para e, esse, há bairros,
1: e há bairros até onde pode ser mais fácil, onde há associações, sim, onde, há, onde há associativismo, é, calma.
0: Tentou-se depois, com, quando era Ministro do Doutor Ripreira, Ministro da Administração interna, interna, infelizmente, qual é o problema deste, deste no fundo, deste, deste policiamento? É preciso efetivo? É preciso efetivo que se enquadre naquilo que é, tem que ser pessoas, de alguma forma, polícias com o perfil, com o perfil para para são, são, fazer são, aqueles, são, diálogos, pode sair não pode ser ainda pior, não é? Claro. Uh, e para que e façam um trabalho continuado e tem que ser um trabalho a longo a longo prazo. A verdade é que não temos efetivo possível, ou seja, o eu já um, o número de efetivos já vai. O efetivo que nós temos não não é possível com o número de efetivos que que nós temos nas cidades, sobretudo Lisboa, Setúbal e, por exemplo, Porto. Nós não temos condições de implementar esse, esse, esse policiamento. É impossível. E, portanto, tudo isto tem falhado. E quando e quando isto falha, quando falham as condições, quando falha o efetivo, mesmo que haja vontade, agora é verdade que a forma como estamos a fazer é a pior forma. em Cada vez que entramos, a polícia recebe-nos mal, e e e recebe mal. A sim. população recebe-nos mal. A população recebe-nos mal. E cada vez é, que nós entramos num bairro, já estamos preparados para sim. ser alvos. E, portanto, já, no fundo... É, só pode resultar aí problemas. E é isso que nos custa, porque isto não é isso, novo. E
1: isso é passado para a população em geral, ou seja, é? esta ideia, por exemplo, eu torno do bairro da Jamaica, que parece que há dois lados, que é a polícia e a população do bairro da Jamaica. Não, não há dois lados, a polícia não é um lado, a polícia Exatamente. representa o Estado, não é? Sim, sim. Nem a polícia se pode comportar como a população, como se comporta a população de qualquer sítio, nem a polícia, nem o bairro da Jamaica, ao contrário da polícia, que é um conjunto, uma corporação do bairro da Jamaica, não é um conjunto, uma corporação, sim, sim, sim. há lá pessoas muitíssimo diferentes. Sim, das claro. As claro. Então, eu acho que isso se instalou e eu temo que se já instalado do ponto de vista institucional no, na própria polícia e, e nas populações no, nos dois lados ou seja que a polícia que em princípio serve para arbitrar problemas e resolvê-los serve começar a ser vista como cada vez mais uma parte que Sim. está contra as populações de um determinado bairro
0: mas mas acaba por ser ou seja, é aquilo que naturalmente os polícias fazem, quando chegam por exemplo saindo da escola prática de polícia e começam a ir para e eu estive, quando saí da escola, fui colocado na, na Esquadra da Maia, okay. uh, e nessa esquadra nós tínhamos um conjunto de bairros à volta, o 6 de Maio, Estrela da África, uhum. Fontainhas, Estrada Militar, ah, e Conhece, a conhece
1: alguns bairros conhece. chamados,
0: complicados, não é? e eu e esse... não gosto de expressão complicado. Sim, ela ela nós carrega... passávamos a denominá-los zonas sensíveis. Sim. E a verdade é que, quando nós íamos a uma ocorrência, por exemplo, a Arboleira, a uma zona qualquer, era diferente de quando íamos às Fontainhas. Porquê? Porque a nossa percepção e a percepção que nos tinham, uh, os nossos colegas mais velhos nos tinham passado, é que, bom, para entrar ali o carro patrulha, se um dia vocês tiverem que entrar nas Fontainhas, por exemplo, naquela, na estrada das Fontainhas, vocês, vocês preparem-se porque vão ser apedrejados. E a verdade é que quando entrávamos éramos apedrejados, ou seja, logo à partida começávamos a rotular as zonas que de facto éramos alvos. E era desta dificuldade, depois de, de relacionamento que nós tínhamos, houve depois, inclusive mortes, ou seja, na cova da Moura, em que há dois polícias que um deles é alvejado mortalmente e o outro fica ferido, ou seja, cada vez que nós entrávamos ali já sabíamos que tudo podia acontecer e, portanto, quando se cria, quando se cria esta ideia, é, é muito difícil depois, ou há de facto uma intervenção não só da polícia, mas de um conjunto de entidades, locais, com os moradores, se chega, por exemplo, na Cova da Moura, havia, a grande parte daquela gente, na altura, agora não conheço tão bem, na altura, eram pessoas que, de bem, não tinham nada a ver com, ou seja, não eram pessoas que criavam problemas, gostavam da polícia, tinham boas relações com a polícia, eram elas próprias, é por vezes, que criticavam aqueles mas
1: grupos. Mas eu, nesses bairros, conheço alguns, também vejo muita gente de bem... Que não, se, que não tem atividades criminosas e que não gosta da polícia. Sim, que é ver, acredito que sim. Não, não gostam no sentido e que a é ver com um elemento, e, e, ou seja, eu quando, quando, a verdade é que a polícia, isto é uma pescadinha de rabo na boca, a polícia no meu bairro não se comporta como se comporta uh, nos outros, é uma cova da Moura. Sim. Pode dizer que é uma reação, mas a verdade é que não se comporta, ou seja, eu nunca vi a minha, minha mãe, os meus irmãos ó, encostados à parede e suspeitos à partida por estar na rua, não é? Portanto, digamos que isto tem dois lados, ou seja, uh, 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 também há, eu sinto nesses bairros, sobretudo entre os jovens, uma grande hostilidade em relação à polícia, incluindo em jovens que não têm perfil uh, um criminal ou seja, não tem qualquer e, e, e revoltam-se porque vem sentem exatamente que a polícia naqueles bairros comporta-se de uma forma diferente
0: Sim, quer dizer, não há não há, eu não estou a dizer que não há casos em que a polícia possa eventualmente estar mal ou deveria repensar como é que como é que eventualmente deveria melhorar agora, eu acho que uh, aquilo que se queria efetivamente é com o tempo uma ideia, por isso é que quanto mais tempo estivermos para resolver estes problemas pior é esta relação e quando à partida os polícias sentem que entrar num bairro há um historial já de agressividade e enquanto entram naquele bairro já sabem que vão ser apedrejados, que vão ter dificuldade em, em, em qualquer ocorrência e quando aqueles, aquelas pessoas que estão no bairro percebem que cada vez que a polícia entra já entra, se calhar, mais bem equipados mais, mais preparados se calhar para, 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 o para o confronto é evidente que isto nunca poderá dar bem e por isso é que eu digo, este problema tem que ser resolvido e não é numa primeira fase com a polícia e, e querendo dizer à polícia, agora vocês vão entrar, vão ter mais cuidado não, não me parece que seja assim porque Diz-me assim, bom, mas no meu bairro a polícia não se comporta. É verdade, porque se calhar... Sim, mas também não é apodrejada. É também verdade. não é também não... Se calhar... Por isso é que na minha introdução...
1: Na por isso é que na minha introdução eu, eu, eu vejo a ida à polícia dos bairros como um elemento de um problema
0: que é anterior... Sim, uh, uh, mas acredito que se perguntar a qualquer polícia... Se ele prefere nunca na vida ter nenhuma ocorrência ah, naquelas zonas.
1: está percebendo? Ou seja,
0: não sim, é aquela ideia não, do que claro. eu quero ir lá para... Sim, não. imagino que não. Quer dizer, haverá
1: um ou outro polícia sim, é, há em todas as... Sim, sim, claro, eu, claro. Nós estamos aqui para falar de problemas que são estruturais e não, de, sim, não sim. que são excepcionais, não é? Falou das condições, falou do número de efetivos e eu queria falar um bocadinho, antes de passarmos, antes de falarmos um pouco mais destes assuntos mais polémicos ou... Eu queria falar um bocadinho da, 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 das condições da polícia. É, qual é a remuneração de um agente da PSP hoje? A
0: remuneração base, base é cerca de 780 euros. Depois. É, líquidos brutos. brutos. Brutos, este é o ordenado de base. Sim. Depois tem, se for um elemento que esteja numa esquadra em que tem o suplemento turno, o suplemento de, turno, um suplemento de patrulha, Pode chegar aos 880, 900
1: euros. Eu se um ordenado médio de um polícia médio,
0: ou seja, com, com, um, com 10 anos de carreira... 10 anos, posso-lhe dizer que andará à volta dos 950 euros. 900... Por, isso, isso, líquidos, dará... Não, não líquidos líquido, andará líquido, à volta
1: dos 900, 900. euros, sim. Uh, uh, Até aos 15 anos é mais ou menos a... Pensa, quer dizer, é um salário mau, mas na verdade não se esta é uma decisão, um discurso, é um discurso, é sempre muito difícil, não é? Porque claro. Os salários em Portugal são maus, não é? São maus. sim. É um salário que está dentro da média do salário em Portugal. O que é que pensa dos do trabalho gratificado? Não pensa que isso é pouca a dignidade da PSP?
0: Sim. Ou seja, eu considero que os remunerados.
1: Nós estamos a falar de um polícia a fazer uns pescados fora da PSP. Não estamos a falar de um polícia fardado. Sim, sim a representação do Estado está a ser pago por entidades privadas para garantir serviços Sim, privados.
0: É, posso lhe dizer que é o maior absurdo que há uh, neste momento em termos daquilo de, de, de que é a missão da PSP dentro de, de uma instituição como a PSP. O remunerados é a pior coisa que a PSP tem por isto. Desde o momento em que a polícia presta um serviço, ou seja, aluga o polícia no fundo, empresta a polícia àquela entidade Como privada... É que o,
1: dinheiro, o dinheiro vai todo para a polícia, não vai? Vou,
0: vai todo vai para, para a polícia, a polícia uh, Salvo se ele utilizar, uh, um, por exemplo, se for um homem da cenotécnica que utiliza sim. um cão, ou, sim, sim. então aí já é pago, por exemplo, ou o carro-patrulha, ou uma moto, hum. ou, por exemplo, já... Estamos,
1: basicamente, polícias a fazer trabalho de segurança privada.
0: Sim, temos polícias a fazer, no, o remunerado é a mesma coisa que um polícia estar a fazer um serviço de segurança privada, porque ele... Chega um momento em que muitas das vezes cria conflito. Porquê? Quando uh, o dono de uma loja tem o polícia ali para uh, fazer a segurança à loja, mas à frente há um incidente em que o polícia sente, por princípio de missão, que tem que atuar porque é polícia. Já tivemos polícias, já tivemos donos de lojas a dizer: eu não lhe vou pagar o remunerado porque você não está aqui para resolver aquele problema ali. Isso é um problema que eu não quero saber. Você está aqui quatro horas e tem que olhar pela minha segurança. E o polícia diz: não, mas eu sou polícia de segurança pública e a minha primeira missão é aquela. Então porquê é que isto acontece? Acontece simplesmente. É e para por é a que salta à
1: vista, que é tão absurda, não é?
0: Por, ter... por duas razões muito, muito claras. Acontece, primeira, porque é uma forma de. de é, vermos mais polícias na rua, uhum. segundo, porque dá muito jeito a um profissional de polícia, porque isto significa. É um complemento É um complemento real. que lhe pode adicionar entre 300 e 500 euros, o verdade, que é considerável. Na
1: também, também, também dá jeito à, à própria PSV, porque assim pode, pode continuar a ter polícias mal -paste. Exatamente, quer dizer,
0: há aqui um conjunto de. Vocês ganham todos
1: menos, 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 menos polícia. Lá,
0: menos as... Não o próprio polícia, porque ele pensa que está a ganhar dinheiro, mas está a prejudicar-se enormemente, porque faz. Estamos a falar de um polícia que, para fazer remunerados, faz 6 horas de trabalho, tem que, porque é obrigatório, entre o trabalho e o, e o remunerado, tem que esperar 2 horas. O que é que muitos polícias fazem? Fazem as suas 6 horas uh, na esquadra, saem de serviço, esperam na esquadra para, para poder fazer o remunerado e depois entram em serviço de remunerado. O que quer dizer que esse elemento está há 12 horas lá em Exeres? serviço. Porque aquelas duas horas acabam por não sair da esquadra, porque o ir e vir já não dá tempo para esse assumir remunerado. Portanto, isto é desgastante
1: e põe em causa aquilo que é a qualidade do serviço. É verdade que são vocês que pagam a vossa própria, as vossas próprias fardas? Sim, claro porque que foi, agora… Essa foi uma ideia que se instalou e eu nunca consegui perceber uh, qual
0: é a sua base factual. Sim, hoje já não tem tanto… ou seja, não, já não se pode considerar da mesma forma como se considerava antes, porque antigamente nós tínhamos 5 euros por mês uhum. para poder comprar o fardamento. 5 euros por mês não dava para nada. Nem para uma camisa. Não dá para o nem, nem para isso. Neste momento já recebemos mais. Recebemos cerca de 50 euros. Não é aquilo que, é, que pagaria todo, todo o fardamento. Mas eu não consigo
1: porque... sequer perceber a lógica. porque a farda não é nos é Pois, porque foi, uma,
0: foi uma decisão na altura do Governo. E... É para não estragarem
1: a farda? Foi para terem cuidado? Eu, não eu
0: penso que é para responsabilizar o polícia pela no fundo, pela manutenção e, provavelmente, acham que a durabilidade será maior e, portanto, damos o dinheiro é mais fácil para nós, não
1: temos este... É, Imagino, não sei quantas formas melhores de resolver isso, que é, por exemplo, Sim. fornecer a farda e, Sim, mas... bom, ao fim, se um polícia tiver que mudar a farda mais pressa Isso será acontece apagada, mas,
0: no, por... Cef, no serviço nos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, isso acontece. As pessoas têm, um, têm uh, umas empresas que tem um contrato custado e eles vão lá e levantam as peças, deixam lá o seu número e levantam as peças. Infelizmente aqui não é assim. Por isso é que muito é evidente que todo este valor quando quando somamos anualmente, mensalmente 50 euros durante o ano parece muito dinheiro. Uhum. Mas isto dá para cerca de 70% daquilo que nós precisamos. Portanto, todo o resto é pago por
1: por própria por polícia. Própria polícia. Uh, há um processo, cá falou do número de fertis e queria falar disso. Há um processo de envelhecimento dos agentes que exige a entrada de mais pessoas. Assim, temos, temos contando com as várias corporações, portanto, não estou só a falar da PSP, um rácio de um agente por 251 pessoas, pelo menos foi os últimos números que encontrei. O que não anda longe da média europeia, na realidade. Sim. Nos efetivos operacionais, esse rácio andará por 343, portanto, nos efetivos, imagino que isto, nos efetivos operacionais, são aqueles que podem ir Sim. à rua, basicamente, assim que é isto. Onde é que a coisa falha, exatamente, para haver falta de efetivo? É aqui, é nisto. A diferença entre o número de efetivos e efetivos operacionais, Também. não há falta de agentes, o que é que... é Bom, o que eu acho é que... Porque o rácio não parece indicar que haja um sim, problema propriamente...
0: Dentro daquilo que é uh, o atual modelo de segurança interna e o atual moderno, o modelo da Polícia de Segurança Pública, o, o, há falta de efetivo e tem muito a ver... Uh, tem a ver com várias situações, mas tem a ver com uma, entre aquilo que é os operacionais, daquilo que são os serviços administrativos ou de apoio, uh, e há outro problema, é que o envelhecimento dos profissionais leva a quê? É que eles saiam das par da parte operacional, o que quer dizer que, por vezes temos bastante gente que não tem condições de assumir, uh, o, no fundo, a parte administrativa, porque há, neste momento a parte administrativa já começa a ser complexa, porque é fazer estatística, é, ou seja, começa a ser complexo e a pessoa que anda sempre qualquer na parte vai,
1: operacional... Qualquer pessoa que vai a uma esquadra, muitas vezes desejou que tivesse ali um administrativo a bater à máquina sim, e mesmo sim, um sim. polícia, vezes sim, são um bocado lentos a bater à máquina. E às vezes também os programas não facilitam. Pois não, é vocês são um bocado lentos, não é, é normal, não é, ou seja, o seu, os polícias não, não foram formados para serem administrativos, não, não, não foram formados não, para serem polícias, é? nem,
0: para, nem para... A verdade é que nós temos... Muita gente na parte de apoio operacional Sim. e depois alguns que não, não eram necessários lá estarem estão porque têm 56, 57 anos e não, não têm condições para, estar com... para, estar, para fazer serviço operacional. E nós temos casos graves, por exemplo, Coimbra tem uma média de idade de 52 anos, vamos para Viseu ou para Bragança, anda à volta também desse, desse valor, quer dizer, no fundo estamos praticamente a dizer que estamos a condicionar ou, a ou pôr em causa...
1: Era, era a reforma mais cedo, é?
0: A única forma aqui, desde o Zuma, ou há uma pré-aposentação que uh, se possa... Ter... É, que isso é
1: bastante difícil hoje em dia para a sustentabilidade da segurança social.
0: É? Sim, mas pode haver outras soluções. Uh, o profissional, aos, até aos 55 anos, pode estar pode ir para a pré-aposentação ou uh, não indo para a pré-aposentação, poucos serviços... Que eventualmente sejam criados pelo Estado, que, no fundo, tenham, que sejam ligados à segurança e que possam ir até para coordenadores de segurança, ou para uma situação em que possam estar a coordenar, segurança estamos a falar pública, ou seja, uhum. que, do Estado, e há, nós temos aí setores, seja no CEF, seja no CIS, seja em outros uhum. sítios, que se calhar poderiam ser aproveitados os profissionais da polícia ou até os militares da GNR. No fundo, eu acho que era preciso rever este modelo. Por outro lado, nós contamos muito com as polícias operacionais, mas nós temos muita gente fora da polícia durante muito tempo, durante muitos anos, como é o caso, temos profissionais no SIS, temos profissionais em missões durante muitos anos, em, a fazer, se calhar nós temos dois ou três mil elementos que estão fora da polícia quase permanentemente, portanto, e, mas continuam a ser... E que
1: entram neste rácio. E raço.
0: que entram, entram neste rácio, portanto, se formos ver... a um... chegar a falta de polícia. Neste modelo, ah, agora, o que eu acho é que deveria ser revisto o modelo de segurança interna. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que devia ser revisto o modelo de segurança interna, ou seja, ver o que é que, de facto, quantas polícias nós temos, até que
1: ponto... Defende a fusão da GNR com o PSB? Eu não vejo mal nenhum agora. O, a, eu a única coisa... Não como é que temos, uma polícia, a única é que coisa... temos
0: uma, uma polícia de segurança pública militarizada, uma coisa incompreensível para agora, Lá está, eu só defendo Lá a está fusão...
1: está Estado, mas Sim,
0: que... mas eu só defendo a fusão, mas não é uma fusão em que se militariza a, a, não, a polícia. É o contrário. E, portanto, e aí, é, criando, como, como chegou a criar outros países, a, a Polícia Nacional era, uma, uma, por exemplo, uma boa solução, que não é propriamente militar, é, é, é civil. Depois eles continuam a ter a gendarmeria, etc., mas criando outro sistema... É, e depois rever que competências é que nós devemos ter ou não. Se devemos continuar a ter competências de uh, fazer notificações de tribunal, se isso faz sentido, se não se calhar um oficial de justiça, ou outro tipo de funcionários não podiam fazer Porque esse serviço. Não é preciso serviço, dinheiro, dizer, não. nós temos cerca de 800 elementos a fazerem, a única coisa é a distribuírem uh, uh, notificações, uh, como temos muitos outros serviços, que se calhar, se, se fôssemos analisar as competências que se deviam ser uma competência da polícia ou não percebemos que se calhar aquilo não tinha nada a ver não tem nada a ver com a polícia, quer dizer, se calhar podiam ser distribuídas a outros ministérios ou, ou criar outra uh, aumentar outros funcionários uh, noutras instituições para poder fazer aquele trabalho. E eu acho que era preciso rever não só as competências de, das polícias, mas também o sistema de segurança interna.
1: Como referi na introdução, houve um sindicato que partilhou uh, recentemente fotografias de detidos, asvalhados e algemados. Não, não incomodou esta violação flagrante do Estado de Direito? É, a questão aqui,
0: se a motivação, e foi isso que nós na altura dissemos, se a motivação fosse mesmo explorar aquilo que era a imagem daqueles, daquelas pessoas, como, como se chegou a dizer... É, Bem, a
1: legenda do sindicato dava a entender eu que era, que
0: era que essa foi Eu acho que foi, foi uma... uma eu acho que foi infeliz um pouco, foi infeliz, uh, porque deu justamente esse atendimento. Mas quando eu falei com, com algumas pessoas, eles disseram-me, a ideia não era essa. A ideia era partilhar, dizer, já conseguimos apanhar. Mas,
1: mas, mas, mas as pessoas detidas continuam a ter, não perdem direito à imagem. Não, é e, e essa é a coisa que, ou seja, é suposto, eh, quando, quando eu, enquanto eu, quando cidadão de qualquer um de nós, confia na polícia, que ela está à força da lei. E não a violação da lei. Portanto, que os detidos, que podem ser culpados ou inocentes, podem ser terríveis, ou pode ser. Sim, isso temos claro. os tribunais, não é? Claro. Que os detidos não vão ver, enquanto estão nas mãos da polícia, sim, os seus sim. direitos violados. E a minha pergunta, se quiser uma pergunta mais sincera, é se sentar à vontade para criticar estes atos. O que eu quero dizer é se não há um ambiente na PSP que reage mal à crítica perante a violação, por exemplo, evidente da lei, não tem discussão. Aquelas pessoas têm direito à imagem, por piores que sejam, e não é isso que estamos aqui a julgar, até porque não somos juízes, portanto não temos que fazer esse julgamento, e que há, dentro dos, das pessoas que podiam ser ouvidas dentro da PSP, uma dificuldade em fazer críticas claras a este tipo de comportamento.
0: Sim, isso também acontece, é verdade que a tendência... Se sente, sente essa dificuldade? Uh, sentimos, sentimos essa dificuldade, até nós sentimos essa dificuldade, por vezes, nós próprios somos alvos os, e neste caso, aspa, estou a falar de Aspa em concreto, somos alvos quando temos um discurso moderado ou chamamos a atenção para ter em conta te, determinadas eh, posturas. Eh, nós próprios somos, somos criticados pelos colegas. Na é verdade, dizer, quem devia fazer
1: esse discurso não eram os sindicatos. Não eram os sindicatos, dizer, era, era, exatamente. Eram as filhas da PSP.
0: Exatamente. Mas eu penso que essa questão em concreto foi precipitada e a ideia inicial não era propriamente. Eh, fazer passar aquela mensagem que acabou por passar, era no fundo dizer, bom, já conseguimos. A verdade é que depois deu aquilo e é, e é verdade que, quer dizer, no fundo aquilo foi mal visto por um conjunto de entidades que acabou por... E eu acho que o pior foi a resposta, assim não sei se foi o mesmo sindicato, em que faz um paralismo entre um Tem conjunto de pessoas que foram… Mas, mas, é, e de
1: Eu acho seja, que… o pior é quando os sindicatos se, se começam a comportar, mas, mas é, sobre esses sindicatos nós já, já, já lá vamos, porque acho que apesar de tudo não é justo, eu, 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 tô, eu tentarei fazer, não é por acaso que eu estou a entrevistar a si, não estou a entrevistar pessoas de outros sindicatos, porque eu acho que não… Nem os sindicatos, nem as polícias, nem as pessoas do bairro da Jamaica, não? são todos iguais. Sim, exatamente. Através de patreon.com.br Perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Pensa que os agentes da PSP estão cientes que o Estado de Direito, já falou um bocadinho isso no princípio, o que é o Estado de Direito, ou há muitos que acreditam que cabe a eles aplicar a justiça, porque isso é uma das coisas que, que é muito difícil às vezes discutir, eu percebo que uma polícia vive coisas que eu não vivo tem uma proximidade com a criminalidade que eu não tenho poderá ter até por vezes uma sensação de impunidade no sentido em que ele prende mas ele não tem que, ou seja, ele não tem que lidar quando prende com o que está na lei os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos a, a necessidade de haver prova para um, 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 um conjunto de coisas, mas sim está interiorizado nos sim. agentes da PSP e da ideia não são eles que aplicam a lei é, Os têm tanto
0: direito a aplicar a lei como eu Sim, e, e exatamente, até porque <risos> nós no fundo a única coisa que nós temos de fazer e isso é, é, é claro é fazer aquilo que é atenção quando achamos que aquele suspeito que cometeu um crime e apresentar aos ao juízes o juiz é que saberá o que há de fazer É evidente muitas vezes saímos lá com um sentimento de, de injustiça até porque uh, Chegou-me a acontecer chegou a acontecer quando uh, por exemplo, na altura da Michael uh, a partir de 2000 integrei o corpo de intervenção da Unidade de Especial de Polícia mas estive um ano e qualquer coisa na, na Damaia, senti algumas vezes cheguei a, a fazer detenções por tráfico de droga um, e sentir que aquela pessoa era um traficante e, uh, apesar de eu ter ali a prova toda, achar que tinha a prova suficiente e o juiz por por simplesmente considerar que era um consumidor que não era um traficante e sabia que utilizava inclusive adolescentes para, para traficar a verdade é que é, eu sentia já aprender a viver com essa frustração não é? e, e, tive, e tive que aceitar e cheguei a levar mais do que uma vez o mesmo <risos> o mesmo o mesmo indivíduo detido a, a tribunal uh, até que por acaso a segunda vez acabou por ficar mesmo em prisão preventiva mas é verdade que nós um, depois de algum tempo começamos a, a aceitar bem mas no início começamos é falta de experiência, é falta de vivência daquilo de, de, que é a vida policial e sentimos essa frustração no princípio. É tudo mais difícil. Os primeiros 5 anos de polícia são os 5 anos mais difíceis Mas para qualquer coisa. Mas
1: hoje em dia, talvez por causa das redes sociais, não sei, digamos que esse sentimento de frustração começa a ganhar uma visibilidade
0: maior. Sim, sim, porque as pessoas acabam por colocar as suas frustrações nas redes sociais, a sua revolta e depois parece que utiliza o um Facebook como o seu psicólogo, ou seja em que é, tudo aquilo que lhe vai na alma, os problemas que vivem, que é muitas vezes um problema de facto real, é que os problemas que vivem pessoalmente e que vivem com é, problemas pessoais e que vivem dentro da instituição. É, desabafam no, no, no Facebook. Isso acontece com alguma, com alguma frequência e, cria, e depois, às vezes, os comentários que, que lá fazem ultrapassam aquilo que são uh, os mínimos, até aceitáveis por vezes. Mas uh, eu acho que eles não têm, muitas das vezes, há muitos colegas não têm a noção da abrangência, das vezes, dos seus comentários e até de... de, de da importância que aquele comentário pode ter, ou o impacto que pode ter, não só nos seus amigos diretos, mas na, na, naquilo que, é, que são os leitores de, e que são os utilizadores do rede Porque há uma, uma de, de
1: insegurança, mas não é por acaso que os polícias andam fardados, não é? Como os juízes, não é por acaso que os juízes usam, usam a beca, não é por acaso, ou seja, não é por acaso que... Eh, eh, Todos os, os, os órgãos, esse tipo de órgãos de poder da autoridade tem fardas é para nós despressualizámos, ou seja, é para nós, quando olhamos para um polícia, não vemos uma pessoa que tem ali mudanças de humor, sim, vemos sim, uma instituição. Sim. Claro. Um dos problemas dos, dos comentários no Facebook é que a instituição desaparece e nós começamos a ver os humores e se sentimos mais inseguros. Eu sinto-me mais inseguro quando, quando vejo um polícia a fazer um comentário desnorteado, uh, uh, sinto-me inseguro no sentido que sou, é pá, é tipo, se ele já ficar assim no Facebook nem quero imaginar
0: mas, mas eu penso que é aqui que uh, uh, a hierarquia da PSP podia ter um papel diferente não só e não é pela punição só pela punição porque fizeste um comentário e vamos punir mas muitas das vezes a frustração que é colocada uh, no Facebook nem é problemas vividos entre aquilo que é o polícia e o cidadão é problemas internos da instituição. Pessoas que têm problemas graves pessoais, seja sentimentais, seja financeiros, seja de outra ordem, que por vezes eh, solicitam à hierarquia alguma compreensão, às vezes até para deixarem mudar um elemento daquele serviço para o outro, deste comando para aquele, durante um período de tempo até resolver aquele problema, hoje a hierarquia é pouco sensível a isso. É, o que está escrito está escrito, o que não está escrito não olham para o profissional também como um ser humano. Muitas das vezes desvalorizam completamente. E nós temos chamado a atenção para isso, porque é aqui que muitas das vezes os problemas estão e não estou a falar nos casos de suicídios e dos valores, estou a falar... Há muitos casos de suicídio, na é Há muitos casos, ou seja, o... É
1: uma, é uma profissão muito
0: desgastante. É uma profissão muito desgastante. Sim, e é, é muito difícil fazer a gestão, que parece, parece uma coisa fácil, mas não é estamos como isso, quando a pessoa tem um conjunto de problemas em casa e vai entrar de serviço e vai resolver ocorrências, é muito difícil de fazer esta gestão entre aquilo que é o meu problema pessoal e aqueles problemas que eu vou ter que resolver. É para
1: isso que a formação existe, não é? Porque isso acontece com os médicos, sim, com, sim, com, com claro. os enfermeiros, com, mas os é serviços, aqui, com todas as atividades de grande... com os professores, com todas as atividades mas, de grande de pressão, Sim, não é? Então, mas é aqui que
0: eu acho que a hierarquia tem um papel fundamental. Porque nós não precisamos de um comandante, até porque estamos a falar de um serviço em que o agente vai para a rua, é ele que inicia a resolução de uma ocorrência que acaba se falhar, falhou ele não, falhou, não é a responsabilidade do chefe nem é a responsabilidade, do... não, ele começa o trabalho, acaba, apresenta ao juiz que meteu um erro, é ele que paga por ele é, precisamos de comandantes de facto para é, bons comandantes para gerir dispositivos, é, intervenção, etc mas sobretudo precisamos de é, uma hierarquia que seja sensível, que tenha que exigir quanto tem que exigir que seja terminada, mas também tenha a sensibilidade necessária para perceber que aquele elemento que era um bom profissional, de um momento para outro, alterou a sua forma de estar, pediu-lhe para mudar de serviço e, por isso, simplesmente tem que o ouvir e devia ouvir. E esta frustração e esta forma fria de, de, mas da, que ouvimos, da hierarquia não é exemplo, gerir mas tu, internamente... Que, que é, vimos,
1: por exemplo, em relação ao bairro, ao bairro da Jamaica. É, é, exteriormente foi, por exemplo, um comandante distrital depois de mandar abrir um inquérito, concluir ele próprio do inquérito, o inquérito, dizer do que é que tinha acontecido. Portanto, pelo menos publicamente, a solidariedade dos comandos em relação às polícias é até chede, no sentido de que se há um inquérito, um comando não, não pode dizer o que é que aconteceu, Sim. porque é o inquérito que vai dizer o que
0: é que aconteceu. São, são questões, são questões pontuais, mas também são situações que, por vezes, aquilo que parece não é exatamente assim internamente. Nós vemos a polícia, nunca foi tão como boa comunicadora, nas redes sociais vemos uma polícia muito perto daquilo que são uh, os problemas uh, uh, dos cidadãos uh, entrar quase num convívio quase numa relação permanente nas, nas várias uh, nas várias áreas mas depois tem uma frieza enorme para gerir aquilo que são os seus Bem. profissionais que tomarmos nós que a polícia muitas das vezes a atitude que tem com termina, com determinadas determinados cidadãos ou determinadas situações tivesse essa
1: sensibilidade com os seus próprios profissionais. E nós não vemos isso. É, é, tudo isto que temos estado a falar, e sobre algumas destas situações, foi facilitado pela existência de 16 sindicatos na PSP. Como é que é possível haver 16 sindicatos na PSP? Como é que aconteceu? É, é que nós estamos a falar, não é como alguns setores, há um dado muitos sindicatos que se cruzam com aquele setor, isso acontece, uma empresa onde há um sindicato sim, sim. de uma coisa e o um sindicato de outra. Não, não, estes são sindicatos que se dedicam todos à mesma coisa, são todos sindicatos, Agentes ou de oficiais da PSP. Uh -huh. como, é que, como é que aconteceu a ver 16 sindicatos na PSP? Bom, é, é verdade que. No... Vocês continuam a ser o um maior, não é? Sim. Sim. Então, vocês uh, aqui... têm, segundo me disse antes de começar, têm tantos associados como todos os Como todos os outros, outros, outros juntos. juntos. Sim. Mas como é que aconteceram o. Um... Há uh, é, uma coisa, é pluralismo de sindical. De 16 sindicatos não... numa... na, 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 na PSP Sim. já ultrapassa o pluralismo sindical. Sim.
0: Sim. Até porque, se for ver. É, as posições, sindical, não é? se for ver as posições de alguns sindicatos, há muitos que não têm posição nenhuma, mas aqueles que têm não, são, não, é, não divergem muito daquilo que são as posições da ASPO ou de, outro, de outros sindicatos. Quer dizer, no fundo, falamos todos praticamente, temos todos os mesmos problemas. Então por que
1: é que isto aconteceu?
0: Isto aconteceu porque, e há, isso é a análise que nós fazemos e que já não vem só de. Nós somos. Temos a liberdade de sindical desde 2002 temos a liberdade associativa desde 90-91. E a verdade é que, a partir do momento em que foram legalizadas as associações socioprofissionais na polícia, houve uma tentativa, e aqui não só de alguns partidos políticos e até da própria hierarquia, em tentar contrariar aquilo que era e dividir aquilo que era o movimento da ASPE. Era um movimento, de facto, forte que estava a crescer bastante e era preciso dividir. E houve sindi e houve sindicatos que, que os seus estatutos foram criados em alguns gabinetes da Direção Nacional na altura, com os comandantes. Uh, tanto é que a primeira vez que é constituído o, o, o segundo sindicato é de uma a uma lista que perde as eleições uh, para na ASPE e cria um novo sindicato. Uhum. E isto foi motivado por um conjunto um grupo de, de superiores hierárquicos, porque Mas... tinham
1: mas isso pode a intenção dos de... setores não conheço nenhum que tenha em gata dos sindicatos. Sim, Portanto, há Há coisa particular aqui que leva a pessoa a uh,
0: tantos sindicatos. Eu acho que houve aqui, de facto, esta foi a principal razão. Depois, por fim, já com a Liberdade Sindical, o que veio a acontecer é que as pessoas começaram a perceber que uh, nós não temos uh, nenhum profissional da polícia a tempo inteiro. Nós temos quatro dias, o dirigente tem quatro dias por mês para a atividade sindical. Tanto o Presidente como todos os outros dirigentes têm 4 dias e um delegado tem 12 horas. A verdade é que alguns profissionais, aproveitando essa, a lei sindical, que muito gostou a, a conquistar, perceberam que, mesmo não fazendo atividade sindical, podiam ir usufruir dos 4 dias que têm direito para a atividade sindical. Mas, repare, isto podia ter sido contrariado... Uh, logo, tanto pela hierarquia, hierarquia como pelo, pelos, pelos vários governos. E a verdade é que isto nunca foi contrariado. Uh, como é que podia? podia? por exemplo, não,
1: não. Criando limites de representatividade.
0: Uh, usar... Isso, isso na lei, é. eu, eu estou a falar... Eu já, eu já
1: ouvi dizer que há sindicatos que têm quase tantos associados como
0: dirigentes. Não? Sim, houve, foi criado um sindicato há cerca de... Eu, eu disse que são 16, está a ser criado o 17º agora. Está a ser criado o 17º. Uh, há cerca de um ano, no entanto houve um, um, um sindicato que foi criado e, de um momento para o outro, começou a convidar pessoas para serem dirigentes, para terem direito a 4 dias. E a forma de convidar uh, os polícias a aderirem àquela, àquela estrutura era, queres vir para este sindicato? As pessoas diziam, pá, não, já estou naquele ou no outro. Uh, mas Não, mas podes vir para aqui e damos-te quatro dias. Ficas dirigente e tens quatro dias para, para, para a tua é utilização por, por mês. É evidente que isto começou a ser uh, uma situação que, no meu entender, não deveria ser necessário resolvê-la com a lei porque isto nem devia existir. Porque se nós conhecermos as dificuldades que os nossos antecessores.
1: É que isso fragiliza sobre o sindicalismo, não é?
0: Fragiliza, e eu acho, além de fragilizar, acho que põe em causa tudo aquilo que foi o esforço eh, e a conquista de, dos profissionais da polícia que sofreram muito para ter a liberdade sindical para dizer, bom, temos aqui uma estrutura que os pode defender pode falar e pode ter voz. E estas pessoas não têm, esses colegas que formam estes sindicatos satélites, há sindicatos com 20 e poucos eh, associados, com cento e poucos, há muitos.
1: Mas, mas, mas dizer, a, lei, a lei permite que um sindicato com 20 e tal ou com cento e tal, eh, eh, os dirigentes tenham tempo de... de, de é. Permite, porque eu acho que o
0: legislador... Não
1: é um sindicato. Um sindicato com 20 e tal pessoas não é um sindicato. Não sei que seja numa, um sindicato de uma empresa que tenha um trabalhadores ou 40. Mas... Eu acho que
0: o próprio legislador, na altura, não lhe passava pela cabeça que... Isto acontecesse e, portanto, não foram fechadas as portas. E a verdade é que qualquer grupo. Mas isto que não,
1: não, 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 não.
0: Tem que ser a lei, não é? Sim, é, é, a hoje lei, em dia
1: que se tem que fazer é a lei. É na é Lei
0: Sindical. Não, o que eu acho é que eu acho que não deveria ser necessário, ou seja, a consciência sindical, a consciência dos colegas não deveriam ser que há, necessário sabemos
1: sempre para... para. Vocês melhor do que ninguém sabem que há sempre quem aproveita a lei para. E,
0: e, pois, mas neste caso, não em... é. Não é? Mas, neste caso, acabamos por perder todos. Mesmo esses que acham que ganham quatro dias, estão a prejudicar imenso aquilo que é o resultado final da nossa ação. E
1: esse, 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 esse... há alguns indicados estranhos que têm causado bastante preocupação, até pelo seu comportamento público. E, como sabe, pelo menos tem vindo nos jornais, claro que isto nunca se pode confirmar, os serviços de informação estão a investigar em a infiltração de forças de extrema direita na PSP. Não estamos a falar de agentes que são de extrema-direita, isso é normal, há pessoas de extrema-direita, de extrema-esquerda, de centro e de esquerda e de direita a todo lado, estamos a falar da utilização da PSP para uma agenda de ódio, é uma coisa um pouco diferente. Um, se sente isso, ou acha que é alarmismo? Dois, isso preocupa?
0: É um pouco das duas coisas. É verdade que houve informação, há cerca de uns 4, 5 anos atrás, de que Uh, havia uh, alguns uh, grupos uh, que estavam a recrutar profissionais na, na polícia para esses movimentos que eventualmente tinham aí.
1: Tá, Isso não é novo em Portugal, é não acontece só em Portugal. Sim, não sim, sei, sim, sim. Pé, não. As, as, as polícias, por lidar com um determinado tipo de, de realidade, são realmente fáceis de. Sim, é um sim. sítio mais fácil de conquistar pessoas que
0: estavam eu e houve, essa, houve essa, de facto essa, 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 essa informação. Passou e que, inclusive, é os Serviços de Informações e Segurança estariam atentos a essa situação. Eu não sei se o resultado dessa, no fundo, dessa recolha de informação ou dessa tentativa de identificação dos grupos ou, do, do, eventualmente, dos polícias que, que têm essa tendência ou que, estão, que são fáceis de, de, no fundo, de ir esse caminho. Mas há caminho.
1: Ficar ligado à extrema direita, por exemplo.
0: Que eu conheça, formalmente não. Agora, é, formalmente, claro, mas que, que eu sei que determinadas declarações e posições de alguns sindicatos é, que roçam muito aquilo que são as posições de alguns movimentos que são, de facto, que, que incentivam o ódio, isso é verdade. Ou seja, aquilo que nós temos. Isso não é muitíssimo preocupante. É muitíssimo preocupante porque, como acho que tem um discurso moderado e tem uma posição mais moderada é aquela que
1: mais vezes até é criticada
0: internamente, porque...
1: Então, sentem se, se, se a pressão, vocês não têm medo de ser levados, não é? Não, é? não
0: é, Fazemos tudo todos os dias para tentar falar para dentro e falar para fora. E acho que também temos aqui um papel importante e, e justamente não nos podemos deixar levar, porque se nós nos deixarmos levar, então já estamos eh, a estamos ser assim mesmo empurrados e a nossa ideia é tentar contrariar essa, essa lógica. E por isso é que nós mantemos aquilo que é o nosso a nossa atitude, mesmo no âmbito daquilo que são a decisão de ou a realização de protestos, tentamos é, que as coisas sejam... É, não, não não se perca a razão e se mantenham dentro daquilo que é, é o princípio da atividade sindical e, do, e daquilo que é o protesto, a reivindicação, etc. É, mas sei que, é, que está a ser muito, é, é muito difícil, porque eu acho que também há uma falta de cultura sindical na polícia, sobretudo este deste pessoal mais, mais novo, porque confundem aquilo que são movimentos terroristas por vezes, entre aspas, com aquilo que é a atividade sindical.
1: Não chocou, por exemplo, falando disso, a mim chocou ver a polícia a, a galgar as, as, as escadarias do Parlamento que normalmente é ela a impedir que os outros... Eu que já tive manifestações em frente a São Bento, a polícia nunca me deixou subir as escadarias e eu percebo que não deixo. Eu também nunca tentei, mas, mas não acha que é um pouco para, por exemplo, quem costuma ir manifestar-se, ver a polícia a fazer aquilo que impede os outros de fazer, não queria uma ideia totalmente estranha e, e não faz com algumas pessoas dizerem que se calhar as melhores polícias não terem sindicato.
0: É, é evidente que lá está, ou seja... Não né? é a minha opinião, evidentemente, tudo, sim né? defensor do sindicalismo de Tudo é aproveitado, por isso é que nós temos muita dificuldade, porque tudo é aproveitado para tentar, justamente, acabar com aquilo que, é, que foi uma grande conquista, que foi a liberdade sindical. E é verdade que nessa altura nós ficávamos muito preocupados quando se dá aquela subida na escadaria. Mas a verdade também é que quando eu chamei a atenção dos colegas e eles pararam, havia sempre um ou outro que queria ultrapassar ah, sim, essa parte, chitada, mas pararam e porque perceberam, também foi importante... Eu acho que o dispositivo da polícia que estava lá em serviço reagiu muito bem porque, se não tiver, ou seja, se tivesse bloqueado, teríamos tido um problema muito perto daquilo que foi os secos e molhados. Mas,
1: mas também não se pode criar. Pior. Eu percebo o que é que está a dizer, mas também não se pode criar a ideia de que a polícia quando se manifesta ou andámos todos, pelo menos eu a bater porque os polícias fossem cidadãos com os mesmos direitos que os outros não pode instalar-se a ideia que os polícias são cidadãos com mais direitos do que os Sim. outros porque,
0: e, e por isso se formos ver depois as manifestações de polícias seguintes, já viu que a polícia fez exatamente o, teve o comportamento exatamente que teria com outras instituições, tanto é que houve até polícias que puseram em causa, quando foi na manifestação seguinte, pelo facto de ver gradeamentos aprofusados ao chão e os polícias ficaram um bocado... Ou seja, houve alguns que a criticaram porque achavam que não era necessário aquilo, porque porque eram polícias, etc. Mas a verdade é que a própria polícia decidiu não. São manifestantes, desde o momento que são manifestantes, epá, temos que temos que agir como se tivéssemos a agir com outra classe profissional qualquer.
1: Ficou ofendido com a expressão de mamadubar?
0: É assim, é evidente que fiquei, numa primeira fase, fiquei ofendido por ter sido naquele momento e por ter percebido que, ou seja, percebi aquilo como um insulto, claramente, quem nada ia contribuir para tentar reduzir aquela, aquela ênfase que estava a ser dado àquela, àquela ocorrência. Eu percebo que o Mamadubá tem... Uma, tem um papel importante no SOS, no S, na associação SOS Racismo, percebo perfeitamente que ele tem muitas das vezes que espevitar as coisas para tentar falar do assunto, mas considerei que naquele momento, naquela circunstância, aquela, aquela frase acabou por não contribuir para falar do assunto em concreto, mas para, no fundo, eh, dar levo àquilo que é um insulto e eu acho que ele próprio perdeu, perdeu com isso, não digo mamadubá, o Mamadouá, o assunto em concreto que ele queria ou a questão do, do racismo, acho que acabou por ficar... Uh... Acha que a polícia é racista? Não, não acho que a polícia seja racista. Uh, não quero dizer que não haja, uh, que, que não haja polícias uh, que tenham essa... No fundo, acham que é esse o caminho.
1: Então, vamos pôr a pergunta do outro lado, porque evidentemente a polícia não é racista, mas acha que um polícia que veja um negro na rua, mais facilmente o manda parar, a conduzir um carro, mais facilmente o manda parar do que o branco? Uh,
0: não, por acaso, uh, agora em toda brincadeira, havia um colega meu o outro dia que estava a dizer que ele só mandava parar mulheres, porque achava que eram muito mais afáveis e que davam muito mais facilmente a cara de condução, etc. Não, o que eu acho é que... Uh, se perguntar a alguém que trabalha só com a população uh, negra, no caso da Meia, nós utilizávamos, era angolanos, é etc., aquilo, se a população é de etnia cigana, se é de outra, se é negra ou outra coisa qualquer, o que, o, que, o que acabamos por perceber é que, naturalmente, a criminalidade que houver naquelas zonas também é, tem a ver com a população daquelas zonas. É, se perguntar é, a um polícia do Porto é, se ele tem dificuldades em trabalhar ou de ir à Jamaica ou da outro barra qualquer, não tem problema nenhum, porque para ele o problema são os, os, os cidadãos de etnia cigana, porquê? Porque são co com esses que mais vezes intervêm e que mais, supostamente, problemas lhe eu trazem.
1: Eu dos negros, mas de ter falado falar dos ciganos, porque a questão com os ciganos é bastante mais complexa. A polícia tem mais dificuldade em trabalhar com, com, com pessoas da etnia cigana do que, por exemplo, com pessoas de outras
0: etnias? Uh, tem, tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. E tem mais dificuldade por, por várias razões. Porque, é, porque isto também se está a instalar um pouco na, na, na PSP. E não é só com... com é, é uma população... É um grupo mais difícil de, que temos mais dificuldade em trabalhar por diversas razões. Primeiro... É muito, é muito difícil conseguirmos a identificação, seja de quem fosse, se tivermos que resolver uma ocorrência. Segundo, há ali quase um, um corporativo não é um corporativismo, é um, um, uma ideia de grupo que uh, condiciona qualquer intervenção da, PS, da, da, da polícia, seja em que situação for. Ou seja, uh, se, um, se um cigano tiver um problema com a polícia, a polícia tem um problema com todos os ciganos. Não é propriamente, enquanto que... Uh, Uh, por exemplo, via no, no bar da, da Damaya, havia alguns que até criticavam, se iam criticando esta família, eu ou outra, o primo. No caso da, da etnia cigana é um pouco diferente. E depois também uh, há de facto uma maior. quando há um problema de, de, de contacto, seja, quando, quando é possível resolver uma, uma ocorrência, uma rixa, etc., uh, uh, o pessoal da etnia cigana é mais fria naquilo que é o seu comportamento, ou seja, não é por nada que muitas das vezes vemos eh, elementos da etnia cigana que só porque a polícia interviu pegarem caçadeiras e pegarem nessa coisa toda e depois temos que ir lá o dia a si buscar as caçadeiras, ou seja, há uma organização diferente eh, há uma facilidade enorme em, em passar eh, as fronteiras, eh, que hoje são também são livres é, ma é muito mais fácil, é mais fácil de controlar enquanto que eh, no caso de, de um bairro há pessoas a maior parte das pessoas até se calhar tem emprego tem sabemos que aquela pessoa mora ali naquela casa sabemos que tem que o filho é é, é flano ou é, é aquela pessoa é diferente há, é mais fácil identificarmos as pessoas e é muito mais fácil percebermos uh, qual é o contexto e se calhar de nos organizar para, para intervir com, estes, com estas dificuldades todas, mas é mais, é mais... Eu ouvi uma pergunta que me aprecia fazer, mas se calhar não consegue responder se há alguma polícia da etnia cigana. Temos, temos. Tem, temos tem polícia de sim, sim, sim. E negros também, muitos. Negros, sim. Negros, negros, mas temos, temos por acaso de, não é... Esse que eu conheço por acaso o pai é cigano, a mãe não é, mas o pai é cigano. É. Sim.
1: O que aconteceu na esquadra de Adolfo Regido É uma exceção.
0: A intervenção da polícia...
1: É... Sabe o que é que eu estou a falar? Sim, muito sim, claro, sim. De sim. É um caso que foi julgado. Portanto, assim, aqui não estamos a falar uh... de, de suposições, de inquéritos abertos. Estamos a falar de um caso que foi julgado.
0: Aquela parte da intervenção na Cova da Moura não é muito diferente daquilo que se fazia há muitos anos. Vamos voltar à, à mesma situação. É a questão do conflito, ou seja... Quando a polícia entra, já vai preparada com o colete de proteção balística eu não sei quantos. Portanto, isto, muitas das vezes, não é bem visto por aquela população. Portanto, e é, 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 é o dia-a-dia. -dia. Aquela questão uh, que uh, os polícias são acusados de agressão de, das pessoas que foram, que foram, foram lá. Foram acusados. Foram acusados alguns foram condenados.
1: Portanto, vamos explicar o que aconteceu, não é? Sim.
0: Uh, o, o que eu quero dizer é que uh, há alguns que foram condenados por isso, mas a grande maioria não foi e, e é aqui que eu acho que é preciso ter mais cuidado, é que o próprio processo...
1: A questão, então eu vou pôr a coisa assim, ok, processo é o processo, umas pessoas foram condenadas, outras não foram, mas depois há o comportamento da polícia enquanto instituição enquanto houve julgamento, e a posição foi de negar, 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 negar até o fim, ou seja, a polícia ficou se do os criminosos, foram condenados, portanto são criminosos, e são criminosos crimes graves, os que foram condenados não são de crimes menores, não são questões de disciplina, são crimes graves, e a polícia pôs automaticamente do lado dos criminosos, do, do, do criminoso só porque o criminoso vestiu uma farda, e por isso é que eu pergunto se é uma exceção, porque eu não faço perguntas da mesma maneira, não faço sobre sim, os negros, claro. se um negro comete um crime, se um cigarro, comete um crime, se um branco comete um crime, não, não faço, mas a também não faço para a polícia, mas aqui a instituição policial tomou uma posição...
0: Eu acho que a instituição tomou posição até uma determinada altura, porque, e por isso é que eu falei no processo, porque havia polícias acusados no processo que nem sequer estavam na esquadra, que uns um estavam de folga, outros estavam não sei onde. Mas é verdade que foi, foi, teve um impacto bastante negativo naquilo que é a instituição. A própria polícia percebe que aquela situação, e, eu, e por isso é que eu acho que é excepcional, é, é, é excepcional porque... Porque a própria polícia hoje tem uh, aquela situação como referência de um conjunto de situações que é preciso rever. E, portanto... Uh...
1: Mas deu alguns passos, entretanto, para isso. Ou seja, eu acho que seria de esperar, tendo em conta a gravidade daquele caso, mesmo sendo excepcional, que aquilo obrigasse uma reflexão não só da polícia, sim, sim. Risos, do, do, do Estado, e, para perceber como é que é como é que é que possível. Eu, por acaso, faço aqui uma... uma a declaração de interesses, eu conheço algumas das pessoas, não do lado da polícia, mas do lado do bairro da Cova da Moura, que são ativistas, são dirigentes associativos, e, e, e perceber que uma pessoa pode entrar numa esquadra e aquilo acontecer é uma coisa muito preocupante para o cidadão. Sim. E o que aquilo pode acontecer? Com os contornos, que aconteceu? Não? Apesar que dos polícias
0: que... continuarem a, a, a negar que aquilo se passou mesmo assim, mas, mas independentemente de tudo... Ou aí acredito na justiça. <risos> <risos> ou,
1: <risos> ou então... <risos> independentemente... <risos> ou então... Ou Sim, problema. claro.
0: Independentemente de tudo é, é, uma, é uma situação que, que merece, é, que merece uma é evidente a reflexão, aquilo que a informação que eu tenho é que, de facto, a polícia, é, na altura, perió... ou seja, teve, muito, teve Preocupou-se bastante com aquele com aquele caso, por exemplo, muito mais do que este caso da, da questão da Jamaica. Porque ah, teve... um caso uma gravidade completamente diferente. É, os contornos são diferentes, a forma... Sim, é, quando acontece
1: dentro de uma esquadra, não há... Não, não se pode dizer, estávamos sobre ataque, Sim, de sim. esquadras estamos num lugar seguro para a polícia. Uh, e, é onde e, a polícia tem que ter um comportamento ainda mais exemplar, é quando está no seu próprio território, onde não corre qualquer sim, risco. Não?
0: Mas eu penso que, da forma como as coisas evoluíram, penso que a questão hoje um, uh, dificilmente aconteceria, não, não só naquela esquadra que mandou outra
1: Coca. Mas aquilo denuncia também um sentimento de racismo, ou seja, não é só a questão do, da, da violência, é uma violência com um discurso associado a um discurso de ódio racial. Eu, sinceramente,
0: eu percebo que, é, que houve ali um conjunto de situações que ultrapassaram aquilo que nós entendemos que seja o normal ou o razoável dentro daquilo que é o comportamento não só da polícia, dos polícias. Mas eu sou polícia há cerca de 20 anos e, e vivi num, estive num bairro praticamente um ano, mais de um ano e estou no Corpo de Intervenção há muito tempo. Eu nunca percebi, sinceramente, que naqueles colegas que, que trabalham comigo que a sua intervenção ou, o modelo, ou a forma como interviram teve a ver com o A, ou por ser o B Exato, ou por ser o cigano. Pode,
1: o racismo pode não ser uma coisa explícita, geralmente ele surge em momentos de de, sim, de, de maior na maior parte tirando os racistas, pessoas que são politicamente racistas, portanto tem um discurso politicamente estruturado sobre o assunto as outras só demonstram o seu racismo em momentos de conflito. Sim,
0: de, mas, mas eu vejo sempre é uma vontade enorme de resolver o problema ou às vezes, não quer dizer que não haja que eu não tivesse, já visto excessos que, que já vi, mas fui tendo em conta sempre a forma como uh, aquele, aquela pessoa se estava a confortar
1: e, e, por vezes, a violência... Mas a verdade é que, conquistava... agora, tirando o racismo daqui, nós somos um dos países mais seguros do mundo, Penso que, acho que é o quinto, sim, não é? Sim, sim. o quinto país mais seguro do mundo, e aparecemos todos os anos nos relatórios da Amnistia Internacional sobre Violência Policial, Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Pois. Ou seja, porque eu, eu compre não compreendo, nem tenho que compreender, mas num país com uma enorme criminalidade, é pelo menos expectável que haja maior violência policial. As duas coisas estão, têm, estão ligadas e às vezes até têm a mesma origem. Não é normal que um país, que é o quinto país mais seguro do mundo, apareça nos relatórios anos internacional falando de violência policial todos os anos.
0: Se for ver as ocorrências, eh, o número de ocorrências de eh, maior complexidade aumentaram extraordinariamente nos últimos anos. É, se for ver, hoje já não conseguimos ter um jogo de futebol em que não haja violência naturalmente. Uhum. É, tanto é que, ainda outro dia, no jogo Sporting Benfica, Benfica mas podia qualquer jogo. Há 20 anos atrás, nunca se via a Unidade Social Polícia com tanto, com tanto, ou seja, quase com todo o efetivo que tem é, na, 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 a, fazer, a fazer policiamento a um jogo. Acho que a sociedade é mais violenta hoje? Não, eu acho é que há situações, eu não estou a falar... Eu acho que hoje em dia eh, eh, o crime mais eh, mais mais simples a uhum. menor crime aquele crime do dia a dia Sim. de, de causa, circunstância de etc mas, eu acho que isso diminuiu agora é verdade quem hoje pratica crimes pensa eh, aquilo que vai fazer pensa como vai fazer o assalto em que medida se calhar equipa se tem um grupo eu acho que isso aumentou bastante e nós sentimos isso, mas ao nível do futebol, por exemplo, para já hoje temos muitos mais eventos e se for ver a intervenção da polícia, onde normalmente há queixas da intervenção da polícia e, e até de queixas de, de excesso de, de, de força é ou em jogos de futebol ou em eventos com grande com, com, grande, com, com uma massa bastante importante de, de pessoas eu, coisa que não acontecia, triplicaram ou quadriplicaram o número de, deste, de, de, de ocorrências desta, de, desta, de, deste tipo, porque aumentaram também o, o número de, de acontecimentos, de acontecimentos é? e no futebol é uma coisa que nós internamente até chamamos o, o nosso terrorismo caseiro, porque efetivamente todos os jogos de futebol é, é uma coisa incrível. É, e não só em Lisboa é, é no Porto, é em Guimarães é, e a polícia nós temos sempre a unidade especial de polícia lá e, e é natural parece que vai sair nova legislação sobre, sobre, e, sobre questões que têm a ver com segurança no sim, futebol e eu acho, eu, acho, eu acho bem porque nós estamos também de alguma forma a dizer, ou seja, a própria polícia a utilizar este dispositivo com a Unidade Social Polícia, etc., estamos
1: praticamente. Sim, já é um convite quase. Já estamos a legitimar sim, a também verdade,
0: aquele tipo de. É verdade
1: do... que a presença excessiva de polícia e com um determinado tipo de aparato cria um clima sim, sim, ele sim, próprio sim, mais sim. agressivo, porque sim, sim. as pessoas não se sentem que estão num acontecimento normal. Quer dizer, eu, se for um espetáculo à ópera e vir, <risos> e vir polícia por todo lado, claro tá... achar que vai acontecer é, qualquer coisa. Por não? acaso, no Porto, há
0: um turista que me pergunta, quando viu um jo... Estávamos, por acaso, a preparar um jogo, e estávamos duas horas antes do jogo já, com aquele aparato todo, os turistas pensavam primeiro que havia alguma entidade eventualmente importante que iria ali, ou que haveria ali um problema, uma suspeita de terrorismo ou uma coisa do género. Quer dizer, nós temos que explicar que era é um jogo de futebol. Que é um jogo de futebol. Quer dizer, achavam aquilo completamente absurdo. Quer dizer, e é, é, eu acho que isto tem que ser visto obrigatoriamente.
1: O, 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 para terminar, 30 anos depois dos cheques eliminados, foi a 21 de abril de 1989, como disse na introdução, Estive lá, não, nem como seco, nem como molhado, estive claro, lá como, 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 não era jovem, era uma, quase uma criança jornalista, porque tinha uh, 19 anos, um, 18. 30 anos depois, uh, acha que o nascimento dos sindicatos, mas especificamente da ASP, uh, mudou
0: a polícia? Eu, eu acho que sim. Sem dúvida alguma. Eu acho que nós tínhamos uma polícia e em 89, todos, todos se lembram, lembrarão, tínhamos uma polícia muito fechada, muito virada para dentro, as pessoas estavam mais preocupadas em ter andar bem aprumadas, etc., do que propriamente a desenvolver um, um papel importante junto da junto do cidadão ou resolver com, com qualidade as ocorrências e eu acho que aí mudou. Mais tarde, já no século 21 teve um papel importante porque obrigou a própria instituição PSP a criar o seu gabinete de relações públicas porque é, é, como, como era uma instituição fechada e, no, e estamos a falar no início do século 21 XX, ainda continuava uma instituição fechada apesar que já as coisas mudaram porque os polícias já já tinham mais liberdades as pessoas já tinham conhecimento de alguns problemas da polícia mas continuava ao nível da hierarquia a manter tudo reservado tudo. e e passámos os sindicatos passaram acho bem concreto passou muitas das vezes a ser obrigada a falar de temas que roçavam ou que andavam ali entre o sócio profissional e o institucional uhum. e a polícia percebeu que bom temos que ter alguém que fale pela instituição para que os sindicatos
1: só falarem tornou-se que... mais civil a PSP
0: tornou-se mais tornou-se mais civil uh, mas uh, há uma questão que eu gostaria também de dizer é que nós pensámos sempre que quando Uh, aqueles oficiais de polícia que chegaram a diretores que eram ex-militares ou que eram militares de carreira e que depois acabam por de ficar na polícia, que quando eles, quando eles saíssem, esta nova juventude uh, do Instituto Superior de Ciências Policiais de Segurança Interna já eram formados dentro da polícia para serem polícia exclusivamente, e chegaram aos cargos máximos e achávamos que teriam uma abertura muito maior, que perceberiam melhor os direitos dos polícias, etc., e percebemos que, afinal, não. Acho que, ao nível da hierarquia, ainda não conseguem lidar muito bem com aquilo que é a atividade sindical uh, direta, ou seja, não conseguem muito olhar bem para o delegado sindical, não conseguem perceber que o está a lutar pelos direitos dos polícias não está, pura e simplesmente, a pôr em causa nada, não está uh, a fazer aquilo que... Uh, ou algum terrorismo interno. Uh, e Eu acho que, apesar destes polícias serem já polícias, formados no Instituto da Polícia, ainda não, consigo, não conseguiram perceber que é possível ter sindicatos e a polícia continuar a funcionar normalmente. Isto, de facto, tem sido um, um problema. E, portanto, houve aqui, de facto, acho que teve aqui um papel importante, não há dúvida nenhuma. Se perguntarmos a grande parte dos profissionais que passaram a reunir com entidades, etc., com, inclusive com os grupos parlamentares, com os partidos políticos, coisa que não acontecia... É, Passou a haver, de facto, uma, uma ideia completamente diferente daquilo que era o serviço de polícia. Passaram a perceber porque é que a polícia ageia assim. Hoje a polícia, quer sequer quero quer não, é uma polícia diferente do, do passado. Apesar que é preciso corrigir sempre algumas, algumas situações, mas é diferente. As pessoas estão, têm, uma têm habilitações literais diferentes. É preciso reforçar a formação base no meu entender, mas mesmo assim melhorou bastante. Os polícias têm uma ideia muito maior sobre aquilo que é... O seu papel em termos de, de conhecimentos, aquilo que é a, a, a matéria policial, ou seja, é fácil, até porque muitos polícias já têm habilitações literárias superiores, têm habilitações, habilitações académicas, é fácil perceber que aquela pessoa domina bem o Código Penal, o Processo Penal, que domina bem aquilo que é o serviço policial, que se calhar coisa que antigamente era mais difícil e hoje qualquer profissional sabe e consegue discutir com ele aquilo que é o que, no âmbito do, do serviço policial, aquilo que é o Código Penal, o Processo Penal, o Serviço Policial Urbano, tudo isso. Depois, perdeu-se foi aquilo que era, se calhar, aquela formação da, da, daquilo, da, da experiência antiga de polícias que vinham para a polícia já já vividos, como, como se dizia antigamente, e eu acho que essa formação falta, falta saber exatamente o que é que, que não é só importante ter um polícia que domine o serviço policial é importante que ele saiba exatamente o que está a fazer como está a fazer e a importância que o
1: papel tem que ele tem na, na sociedade. Muito obrigado Paulo Rodrigues por ter aceitado este convite nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.